0: Первое радиогостинное «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан
1: и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. С
1: нами Юлия Юзик, журналист, специалист по Ближнему Востоку. И, может, даже геополитик, нет? Не пока еще нет, защита. Но
2: спасибо за участие. Юля, ну, начнем с главного. Для наших слушателей я напомню, вы та самая героическая Юля, которая в Иране столкнулась с интересными событиями. Судя по тому, что писали, по крайней мере, в прессе, может, вы меня поправите, да, вы прилетели в Иран, ничего не предвещало беды, в какой-то момент дверь в отель выламывается, к вам... В номер попадают ксир, корпус стражи исламской революции, крутят вас и увозят в места не столь отдаленные. Чтобы... Да, не столь. Из-за чего вот это все произошло, как вы подрывали иранскую государственность, и что было дальше? Как вообще? сержант Броуди, наверное. Да.
3: Ну, неприятности начались немножко раньше, они начались с момента моего прилета в Тегеранский аэропорт, меня встречали. И я действительно не ничего плохого вроде бы не предвещала, поскольку я получила визу, никаких проблем uh-huh. визовых не было. Там они одели, открыли этот отдел, как бы консульски по выдаче виз проверили по всем базам, выдали визу, взяли 100 долларов, как, как они должны были, как они любят. Ну и в общем и деньги взяли вот это, обязательно. Это было это было такой, знаете, не бесплатная аттракцион. А за что вломились то я вообще этого не понимала. Так и не объяснили? Нет. В момент, когда они вломились, они не объяснили, они э, обыскивали мой номер, переворачивали все вверх ногами, э, там, буквально резали матрасы. И на какой-то момент я даже я чувствовала себя героиней какого-то фантастического совершенно фильма и не могла понять, что они ищут. Потом в какой-то момент у меня мелькнула мысль, может быть, они думают, что я какой-то наркокурьер, они ищут какие-то наркотики. То есть совершенно я не понимала. Но, видимо, они, насмотревшись, э, кстати, в 2019 году вышел сериал э, Израильский э, шпион. Там, кстати, вы не видели? Я Саша Барон
2: да, играет. Вы Видимо... думаете, Ксир? Смотрел Израильский.
3: Они... Они... Фильм «Под покровом ночи». <смех> Вполне может быть. Они любят фильмы.
2: и Вот вы сейчас Изра... поедете контору по полной.
3: <смех> Ладно, <смех> да. по так, нет, Поэтому да. мысли у меня были только такие. И о том, что я обвиняюсь, вот, собственно, вот в шпионаже на Израиле я узнала только в суде. Я
2: вспомнила эту историю, чтобы слушателям было понятно, насколько Юля глубоко погружена во все вот эти иранские, внутрииранские <смех> реалии.
1: Я даже не буду задать вопрос, на какую разведку вы все же работали. Надеюсь, что на несколько.
2: Но если ксиры ты не выяснил, у тебя точно не Но получится. Ну вот я поэтому
1: не буду строить иллюзии, переходим к обычной повестке. чё помрут там иранцы от коронавируса все или нет? Нет,
3: конечно. У нет. них
1: есть аспирин, протестамол?
3: У них к ним приехали китайские друзья, медики в Москве. Вообще, от,
1: откуда такая вспышка-то? Они что, вообще не работают? Там китайцы только все строят?
3: Китайцы строят, китайцы лечат. Вирус вообще там возник после того, как Ирана практически на официальном уровне, на государственном, Как вы знаете, Китай подвергся такой, на моей памяти, юный или не юный, я уж на ваше усмотрение, я впервые видела, когда Китай подвергается такой информационной мировой травле. Просто вот как как во всем мире на китайцев за вот этот месяц произошедший, на стали смотреть, как на чумных просто. Иран, насколько я вот наблюдала за всем происходящим, по-моему, вообще был первой страной в мире, которая на официальном, на государственном уровне выразила такое сочувствие поддержку Китаю политическую, причем буквально там в самом, самом разговоре. Да, это неудивительно. Мы знаем, почему, я думаю, все знаем. То есть там на, на площади в Сегеране, на площади Азади устроили там иллюминацию. значит, Китай, мы с тобой, Ухань, мы с тобой. И китайский посол, там они нагнали людей, чтобы потратить акции. И после этого, после этого там появился первый случай вируса.
2: То есть посол. Очень поучительная
3: Это такая хронология. А можно есть
2: какое-то объяснение? В Китае болеют люди. да? Мы видим видеоролики, которые попадают в мировую сеть. Как-то получилось, что Иран, по-моему, чуть ли не единственная страна, где высокопоставленные чиновники очень высокого уровня заражены коронавирусом. Они мрут, более того. Да, там уже даже есть селитальные
3: Да, я писала об этом заметку. Там умерло всего... Не всего, там умерло три человека. Два из них возраста 75. 80 лет, угу. и как бы их родные сказали, что у них просто был как бы грипп, но сейчас так вот трендово говорит, что это коронавирус. Что там происходит? Мы на самом деле мы на самом деле с вами не можем оперировать этими понятиями, но это что-то, что это элитами.
2: В Китае элиты не болеют. Вы видели эту элиту? Надо... А я общалась с Абасом я... Жимой он все-таки погружен во внутрииранскую историю. Да, я, и я он я говорит: тоже... что ну, не, да. ребята, это не фейк, там действительно высокопоставленные чиновники заражены коронавирусом.
3: Ну, посмотрите Инстаграм-аккаунты, посмотрите э, социальные медиа. Вы знаете, ну... дай бог каждому выглядеть э, так, болея коронавирусом, как выглядят иранские чиновники.
2: А как он должен выглядеть, по-вашему?
3: Офигенно, бодро. Ну, вы знаете, в Китае мы видим большинство этих людей, которые болеют коронавирусом, достаточно в жесткой форме. Э, В иранской вы спросили, что будет в Иране, умрут ли там все. Я вам сказал, что они не умрут. Я думаю, что там будет очень много случаев чудесных выздоровлений
2: чудесных этаж.
1: Для чего это все? Ну, смотрите, там сегодняшняя новость, я ее прочел перед эфиром, помню, 24 депутата парламента. Да, Иран
3: уже 24. Продиагностировали.
1: Mm-hmm. Да, это, продиагностировали. Это, это престижно теперь переболеть коронавирусом. Я думаю, может, что
3: быть. это какой-то своеобразный знак, знаете, как комсомольского отличия. Какого-то. А, ну то есть, то есть мы есть так мы
1: уже... боремся с американским империализмом, да. а нас даже коронавирусом Безусловно, не убьешь. Не
2: убьешь. Я Толково
1: думаю... придумано. Шутки шутками yeah. но... Какие шутки? то На
2: фоне коронавируса толпа сожгла местную больницу. Говорится, что это произошло в Иранском городе. Бендерабас. Есть... Они не сожгли, они пытались. Ну и, конечно же, не сожгли. Есть информация, что сожгла толпа. Возможно, она. Нет, я видела. я
3: просто видела эти несколько видео. Они пытались, то есть как бы там наброситься, к этим воротам бежали, там начался поджог. Ну саму больницу,
2: насколько мне известно, никто не поджег. Но паника есть... есть в иранском обществе.
3: Вы знаете, иранское общество перетерпело столько событий за свою новейшую историю, а даже за последние несколько месяцев что на коронавирус, я думаю, они в большинстве своем спокойно реагируют.
2: Ну, и то, что я вижу, и с кем я общаюсь. в больницу, говорит об обратном, знаете ли. Ну,
3: знаете, толпа каких-то безумцев. Так же, как видео, которое я репостила, вызвала реакцию, мне писали мои, так сказать, абоненты иранские, очень обижены Видео о том, как двое очень таких с большим энтузиазмом иранцев пытаются там лизать стены то ли в Куме, то ли в Мешхеде, этих uh-huh. святынь, значит, делают это очень заторно и говорят, что вот мы полежим и вот спорим, мы типа не заболеем все равно, потому что нас Аллах как бы охраняет, и все это ерунда,
2: невозможно в этом месте заразиться коронавирусом. Сергей, ну, вот и... мы Сергеем сегодня обсуждали, что да. российское общество пытается в этом плане раскачать на истерику, да, что да. бросать 20 тысяч заразившихся, власти да. врут, власти uh-huh. не врут. Неужели в Иране ничего подобного нет?
3: Ну, я думаю, что как? Ну, люди
2: надевают маски. Это понятно. Ты надеваешь ну, маску. Нет, как, это как совершенно
1: и... непонятно. Вы много видели сейчас людей я, в масках в Москве?
2: В Москве нет. Правильно. А, а вы ранее все в махмах? Все что все в масках сейчас ходят?
3: Ну, они там побольше сейчас запуганы, у них типа 24 депутата
1: болеют. А, такие вот Они запуганы.
3: Ну, естественно, ты реагируешь. Когда у нас сейчас начнут ходить в масках, и начнется совсем, со если у нас начнут вдруг разжигать и поджигать угу. вот, это вот, вот эту волну истерии, ну, возможно, у нас тоже как-то... Ну, я сомневаюсь, что у нас побегут что-то поджигать, что там народ более пассионарный, чем у нас. У нас э, все таки характер, скорее, Вот.
2: Поэтому... Нет, у нас мы, как только Павленского во Францию сбагрили, у нас больше никто ничего не поджигает. Да, Скажется, не прибивает и не поджигает.
1: Такой. Готовы прибить и нет, поджечь.
2: Быть готовым и поджечь. Только здесь, как говорится, в Одессе, две большие разницы. Одна искра да. нужна. Вот а, ну, по поводу одной знаю. искры, вы ранены, может, mm. действительно полыхнет? Нет. Одна искра и пух. Нет, нет. Будет все ровно наоборот, вы видите. Ну, посмотрим, потому что, учитывая, что вы правильно сказали, там были и протесты, и убийства Сулеймании, что потом история с украинским Боингом, вот и эти все протесты, разгоны. Но вот в этот момент, мне кажется, вот коронавирус – это та самая спичка, которая может нет, поджечь нет, вообще. Нет, ну да,
3: вы ошибаетесь. Никакой, никакой спички нет. Все, те, кто возглавлял студенческие протесты, они сейчас находятся в тюрьме, их mm-hmm. родственники пишут как раз письма, что не дай бог они там заразятся коронавирусом, глава судебной системы Ирана Рейси говорит, не волнуйтесь, у нас здесь муха не пролетит, и все будете здоровы, если сидят в одиночных камерах они действительно вряд ли там заразятся потому что там очень все ну как бы там ты ни с кем не общаешься практически и персонал там все ходят в масках изначально то есть в тюрьме они ходят в этих масках поэтому я не думаю будет случай на следующей неделе вы услышите в новостях о том что пошла положительная тенденция и что иран с помощью в том числе и китая китайских друзей Которые пришли на помощь тоже. При, они же приехали, привезли
2: все это и постоянно. что на следующей неделе иранская страна уже заготовила информационную волну правильную, и вы нам сейчас об этом сказали, в этом я не сомневаюсь. Вот, поговорить поэтому... о чем-то а и вы... то, что на самом деле происходит. Две, опять же, повторюсь, большие разницы. Надана нет никаких протестов.
1: Так будут. Сколько китайцев в Иране работает?
3: Ну, если бы я обладала такой информацией, я бы из Сергей не вышла. По
1: ощущениям. — По ощущениям. На индустриальных стройках, в медицине, где Китайцы
3: не работают там как рабочие. А
1: — А как кто?
3: кто? — А как рабочие там работают в основном афганцы.
1: — О, ну то есть, значит... — Это другая
3: это... история. То есть это люди mm-hmm. как бы, типа, работают на стройках, на всех грязных работах, люди как бы, ну, второго сорта для иранской нации, так, может быть, это не совсем политкорректно, но тем не менее, это в основном афганцы. Uh-huh. И кто там приезжает, ну, там, таджики, наверное, пакистанцев какие-то. меньше, пакистанцев там торгуют, приезжают, uh-huh. китайцы там точно не работают на вот стройках и всех, все, всем прочем.
1: Понятно. Не, я то думал, что Иран столько и делает, что молец непрерывно и служит в армии, вот, а китайцы строят все, что можно строить. Но не угадал. Так вот такая ксенофобская концепция mm, у меня нет, в голове сложилась, сказала. поэтому они сожрали там каких-нибудь местных мышей и заразили благородных персов по стыдной болезнью. Оказывается, нет. Это нет, теперь я... знак отличие переболеть коронавирусом. Это примерно как легкое ранение с красной нашивкой. Я, я переболел коронавирусом. Я
2: на Колчатовских фронтах был
3: ранен. Да, я это? думаю, что выжившим и выздоровщим, возможно, тут даже какие-то Дадут госнаграды. Дадут по
1: по наделу. Значит, да. мы скоро уйдем на перерыв. Запишите, пожалуйста, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Трансляция в Ютубе. Там идет чат. Можете писать комментарии, можете писать вопросы для нашей гости. Я напомню, у нас в гостях Юлия Юзик, большой специалист
0: Радиогостинная,
1: вечерний диван. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Я
2: Надана Фридрихсон. Mm-hmm. У нас в студии почти что политзаключенный иранский политзаключенный бывший Юлия Юзик, журналист, специалист по Ближнему Востоку. Ну, говорит, что в Иране за коронавирус никто не собирается свергать режим.
1: Так, ладно, с Ираном разобрались, Давайте теперь с турками разберемся.
2: Да, у нас 5 марта турецкий лидер Эрдоган
1: приезжает приезжает Владимиру Владимировичу Путину. Струсил Эрдоган-то.
2: Ну, насколько я
3: знаю, это вообще была плановая встреча. И то, что вот произошло обострение, такой эксцесс в Сирии с с турецкими войсками и все прочее. Мне кажется, это просто повышение ставок накануне их встречи. Кто повышает-то? Ну стороны, Не, ну, какие
1: стороны? Ну а как же вот этот весь в, восточный политез, то есть кто к кому едет, кто кого принимает, то есть ну, это же очевидно, это же он едет к белому царю-то.
3: Хорошо, окей. Мор... Не Мор... Мор...
1: Морда не русская, едет к белому цыганству. Тихо, на тихо,
2: тихо, тихо. Ну а как мы это ты должны воспринимать? О президенте? И что тебе? Целой о, страны. Господь
1: о президенте. Тоже президент. У нас оскорбление президентов
2: Они... запрещено. Они
1: же сами говорят, что мы с русскими воевали 16 раз. Ну, и 16 раз их колотили.
2: Президент этого не говорил, если что, турецкий. Да какая. Еще, что, что же говорить-то? Морда, ты такого уже наговорил. Если все это будет вешать на Владимира Владимировича, нам ядерную войну объявят по всему периметру. Я в
1: Турции недвижку покупать не собираюсь. Мне бояться нечего.
2: Рада за тебя, тоже все там купил.
1: Так, что будет что
2: будет с Турцией? А дело даже не в этом. То есть, Юль, получается, что Эрдоган пошел на повышение ставок перед тем, как поговорить с нами? То есть, он устроил вот это все идлип, обострение, пиф-паф, ну, там же непонятно, кто устроил, там же... понятно
3: Турецкие турков
2: стали смещать
3: границы, их выталкивать, были обстрелы, так. они стали отвечать, да? А вытаскивать а... кто стал? А кто вы стал вытаскивать? Сирийская вот армия? Интересно, сирийская... И для сирийский Ну, понятие, город. Надан, что такое сирийская армия, особенно, когда мы говорим об этом в 2020 году, это вообще вопрос, из кого она состоит? Ну, что такое сирийская армия?
2: Это сирийцы... Сирийские. Это курды, сирийские, Дальше. не побоюсь этого слова. Дальше. Допускаю, что на земле работают иранские группы. Да, а в воздухе? Допускаю. В воздухе российская авиация, тоже не секрет. В общем, мы сформулировали, что
3: такое да, сирийская да. армия. Но Пас. Российская
2: Федерация по приглашению Дамаска, м-м. Асада, сирийская армия подчиняется Асаду. А что там делают турки на севере страны? Вообще не очень понятно. Турки
3: вообще в сирийской кампании участвуют с самого начала и очень активно. Это да, против полно, Асада. Полноправно. Ну, у, 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 вообще непонятно, как они участвуют. В смысле а- непонятно? Ну, э-
2: Асад ш... едь, Эрдоган орёт уже шестой год. Ну, и что? Ну, то есть он против Асада. Асад ну, все таки как-никак президент целой страны. Он да. побеждает при помощи и России. Да. Турки не уходят. Так турки не уходят. А естественно,
3: как же они уйдут? Потому что... Как? Они уйдут, потому что... Ну, да. А ну, они уйдут, но надо, если я вообще как бы не защищаю никоим, никоим образом позицию Турции, но с точки зрения прагматизма, если они уйдут, это все смещается в сторону Турции. Там уже 3,5-4 миллиона по разным оценкам беженцев. У-у-у. Это в принципе ну, достаточно апокали... апокалиптичная картина. Единственное, что Эрдоган также действует жестко и прагматично, он держит 3,5 миллиона как регулятор вообще, вообще своего статуса политического мирового, потому что он начал только выпускать людей уже уже что началось в мире и какая истерика началась в Европе потому что ну вы видели я думаю эти прекрасные картины как люди бросаются там на, на проволоку как наша всё. Да. я просто
2: одного не могу понять вот эти все разговоры вот поток мигрантов Ребят, Эрдоган может перекрыть турецкую границу, как делал Казахстан в свое время, когда в Киргизии в 2010 году началась кровавая баня. Казахстан взял и перекрыл границу. Ну, никаких пытается... у него не было.
3: Эрдоган пытается играть лидера мусульманского мира. А, ну то есть он манипулирует этим. Ну себя. конечно, естественно, он же
2: политик. Ну то есть
3: эти стенания у меня врача. мигранты
2: и беженцы, это все в пользу бедных. Ну это же политика, естественно, да. каждый да. играет свою роль. Игр. То, еще... то есть он всех обманывает. А
3: теперь 3,5 миллиона, это его политически мощнейший актив, естественно. И которому... к нам приезжает что рассказ а, вот они будут договариваться дальше, что делать в Сирии. Я думаю, и, честно говоря, мое ощущение, я не знаю, как ваше, Натана, вы тоже специалист по Ближнего востоку. <laughs> да. я Это только
1: сомневается а, в ой, Да, да, да. Я и... никогда не сомневаюсь. Я думаю, что
3: в Сирии будут происходить в ближайший год какие-то перемены, и, я не знаю, удержится там ли сам Асад, или так, все-таки... А вот это
2: сейчас интересно. А что, ну, не удержится?
3: Я, я не думаю, что он сейчас именно, сейчас именно в его личной персоне настолько так заинтересованы. Ну, мое кто? ощущение.
2: Кто, возможно, не заинтересован? Ну, вообще, заинтересован. игроки,
3: которые сейчас участвуют, принимают участие в, в такой сирийской... Вы имеете игру? в виду Россию и Иран,
2: судя по всему? В том числе. Как-то очень
3: витиеват, вы же по-турецки отвечаете. По-ирански. Хорошо,
2: классический вопрос. Кто, если не Асад? Ну, допустим, не Асад, а кто? Ну, я не знаю, как они какие планы, понимаете.
3: Если бы я владела такой информацией, я бы, наверное, сейчас... В другом кабинете бы сидела вот Если бы я знала план геополитического переустройства э, Сирии После всех событий mm-hmm. мы
4: хотим
2: остановить территориальную целостность страны Мы ничего перестраивать не хотим а? Россия, Россия Иран. Иран Ты хочешь восстановить территориальную целостность? Да, лично Заступать обратно границу Слушай, Мать,
1: ты говори, не заговаривайся Я тебя спрашиваю Ты не на звезде сейчас Здесь можно правду говорить Телеканал
2: «Звезда», кстати говоря, в этих вопросах не
1: врет
3: Сирия какого-то там тоже был.
1: Слава, России.
3: Сирия, как Ирак, и Ирак, по-моему, абсолютно failed states, это уже государство, которое их трудно назвать государством. Вы
1: увлеклись вот ученой беседой, как два геополитика, и я не бельместный понимаю, хочу по-простому теперь спросить. Поэтому
2: вспомнил телеканал «Звезда». Молодец, да. так. Значит, про Турцию.
1: Три с половиной миллиона беженцев – это очень много. То есть ну, нам даже трудно себе представить, до какой степени да. много. Их просто нужно переместить, их надо содержать, их надо кормить, им нужно дать работу. То есть ну, на это работает огромная часть турецкого аппарата, ну и, наверное, и бюджетные да. средства там немаленькие А, европейские. Какая угу. а, гуманитарная составляющая… Я, я вот меньше всего склонен к таким простым формулировкам, что это для него инструмент, он манипулирует, он хочет быть лидером мусульманского мира. А я что этого нет? не понимаю. А нет. нет, я не знаю, я спрашиваю. А это
2: да, ответ У- да. Он, он их
1: для него это турки? Нет,
2: или нет? Как же это турки? Я, спра- я
1: спрашиваю. Нет, это не турки, это, это арабы. Это
3: не турки.
1: Они не турки, их не воспринимают как братьев. То есть они не украинцы. О, телеканал рыбалка охота пошла. Не, очень просто. Не, ну вот условно говоря, там к нам. Нет, нам приехали бы 3 миллиона украинцев. Ну, для нас это были бы младшие братья. Ну, их надо помыть, почистить, подучить русскому и по автомату и отправить воевать в Германию. Например. А вот эти вот сирийские арабы, они для турок, кто, так? Приблуды какие-то.
3: Я не, не берусь а как бы за Эрдогана отвечать, Там кто нет... для него эти 3,5 миллиона человек.
1: То есть просто беженцы. Ну, вот просто беженцы. Как из бы братья, страны. мусульмане,
3: конечно, да. И поэтому он как бы mm-hmm. их держит, кормит это и не... дает их в обиду. Это и правда. он повышает свои ставки в мусульманском мире, естественно. А, то есть это именно
1: исламская, как, да, исламский даже, фактор.
3: Даже, даже российские мусульмане скажут, что Эрдоган красавчик, да. потому что он не бросает своих братьев. Красавчик, красавчик. Да,
2: хорошо. Да, но братья-мусульмане это не 3 миллиона, которые говорит а- Эрдоган. А все остальные вопросы закрываешь границу и никого не пускаешь. Вот и все. Но Мы он
1: уже вернемся посел. после перерыва и расскажем вам, посел. что а будет брата? с нашими братьями.
2: Где Антонов?
0: Первое радиогостинное «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей
1: Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. С нами наша коллега, моя в том числе коллега, Юлия Юрик, журналист, специалист по Ближнему Востоку. Ну что, Серёжа?
1: Чего? Я в тупике, я не знаю. Слушайте, вчера мы здесь ругались, но не хватило времени, на самом деле. Ну-ка. Я сейчас вас как тяжелую артиллерию, <свят> артиллерию подтяну. Давай. Значит, моя концепция была такая, что Сирия для России – это чистой воды авантюра. Влезать туда было не надо, а, да, а да. с турками надо в засос дружить, потому что они большие молодцы. <свят> ну и тем более, что мы туркам, в общем, многим обязаны.
2: Мы обязаны По туркам. жизни,
1: да. Последние сто лет, да, мы туркам обязаны. А Чем что? Что можно
2: топ-3? <свят> да, <свят>
1: хорошо. В третьем году да, договор между... Между советской страной так. и Турецкой Республикой, например, о, о мире и дружбе, так. поставке ага. оружия, и бла-бла-бла. Так. А в 1943 году Турция не открыла второй фронт на Кавказе, в 1942, точнее, хотя могла там стоять 24 турецкие так. дивизии и фактически спасла Сталинград. Ух, без турок вообще никуда так. На самом деле, да. Так. А с конца 80-х Турция была главным инвестором в распадавшуюся страну. А я сейчас
2: заплачу так.
1: Не надо флакать. Просто, просто вы, знаешь, правда.
2: патриотичными слезами. А
1: первые инвесторы, реальные инвесторы, не спекулянты, не сволочь всякой, которая приезжала сюда скупать ваучера, а инвесторы, которые mm-hmm. вкладывали в реальное производство, в реальное строительство, были турки. Были турки. Mm-hmm.
2: Так вот, надо ли сегодня и, целовать турецкие и, и, последние, и последние овощи,
1: огурцы, во имя И последнее соображение, которое у меня в голове вот никак не укладывается, я просто mm-hmm. привык, там очень рационально, в простом мысли. То есть сначала построили этот грёбаный турецкий поток голубой или турецкий, я не знаю голубой
2: какой. уже существовал, турецкий да.
1: построили сейчас. еще один построили очередной поток, закопали какое-то дикое количество труб, начали строить ядерную электростанцию, что еще начали, много чего начали Туризм, делать.
2: Туризм, да. овощи и, и так так далее, в итоге
1: так опять далее. началось, да, типа вот тут пишут всякие бандерлоги совершенно жуткие, да, турки ничего не понимают, можно только силой. Какой силой? Какой силой ты собрался? Разбираться с Турцией, у них миллион человек в армии.
2: Ой, смотрите, знаток Осман, туркоман. Конечно.
1: Зачем, ради чего? То есть вот это вот взаимное повышение ставок – это бессмысленное бадание. Причем очевидно, что у турок есть интересы в Сирии, они объяснимы. Их, по идее, надо чего? уважать. Их просто надо То есть уважать. их интересы
2: ты уважаешь, а наши? У нас значит? Афера. У нас
1: нет там интересов. У нас Слушайте, интересов марта, точно турецкое никаких гражданство, а? нет. Что вы думаете по поводу вот этой моей антисоветской концепции? О. Вы, на Начинайте
2: Р... с любого комсом... на,
1: на РТ не заругают, если. Если заругают, тогда не отвечайте.
3: Да нет, мне как-то без Красавец. разницы, что. На РТ, а я... <связывая> я не работаю
1: в штате РТ. В
2: отличие, вы работаете в комсомольской правде?
1: Тоже не в штате. <связывая> я тоже здесь приблудный.
2: <связывая> так, ну а я работаю на телеканале Звезда. Раз вы об этом Все. стали вообще говорить.
1: Хочешь, хочешь про Шойгу поговорить, давай поговорим.
2: На ну, говорить? Все великолепно. Ну, так
3: возвращайся. Так. Ну, я не знаю, мне хотелось бы это с вами обсудить. Что вы думаете?
1: Я Нет, он думает, он изложил. Это, это, это... Я изложил свое видение, вот как я думаю. Поэтому для меня все происходящее, что в 2015 году, что тем более сейчас, необъяснимо. Не, я так, ну, вы же, собственно, начали угу. говорить, только Ну я, я, на, совсем... на данном перебила. Да. То есть, дам-сирийцы начали прессовать турецкие посты, <звы> договорились, в общем, о какой-то <звы> линии разграничений. И эти чуваки, значит, Ой. попытались типа, перехитрить мирных турок,
2: они расстроились. Так должны ли мы уступать турецким амбициям, интересам?
3: Вы знаете, мне кажется, честно говоря, что все таки не знаю, хотя есть мои коллеги, которые занимаются тоже геополитикой всерьез, и они на полном серьезе это ожидают, о том, что эта война между Турцией и Россией, она возможна, то есть вот прямо обострение. Да, я тоже читала эти мысли. Я так не думаю. Мне кажется, что действительно просто какое-то повышение ставок, по крайней мере, пока Владимир Владимирович наш президент, мне кажется, что никакой войны с Турцией, даже в Сирии, не будет. Мне кажется, что это просто повышение ставок на переговорах. Это какая-то общая игра геополитическая. И как в оркестре каждые инструменты исполнять свою музыку. Я это вижу так.
2: Ну вот Сергей в том числе прочитал комментарии, которые пишут наши слушатели на Ютубе. Mm. В том числе Сергей зачитал, да надо вот турок там силы прижать, придавить. Но мы же тоже понимаем, что такие настроения в российском обществе, они не берутся на ровном месте. Ну у нас это
3: подогревается, господи, уже сколько лет о том, что мы взяли, значит, Берлин и можем повторить. И у нас народ каждый год надеется, что он где-то это повторит. Правильно. Мы живем ожиданием повторения 45-го какого-то.
2: ровно та же история. Я тут да. почитала э, комментарии в турецком сегменте под новостями, да, которые идут. Там пишут, Идлеб – это новый Грозный. Мы должны пристроить Асада и показать России ее место. Это, кстати, цитата. Ну, то, вот каждый на
3: патриотическом своем каком-то активе, электорате, в том числе на настроениях общества, внутри то общества. То наше общество. И, и, и наше общество. Имеет и такие турецкое, конечно, имеет. Рев- как... Реваншистки, да, потому Во. что Эрдоган себя мне там, ну, мы знаем, кем он себя мнит. И ну, конечно, конечно. Поэтому каждый играет со своей аудиторией внутренней, повышает свои ставки во, вне, во внешней. Ну, вы знаете, когда мы говорим все время о, о этих игроках, о Турции, Россия И этот Асад, который, я не знаю вообще, что он сейчас, какую он роль играет на самом деле. Мне кажется, он настолько сейчас картинный персонаж, который... Вы не поняли. Не... Ну, не знаю, это мое ощущение. Потому что есть там иранцы, которые решают, есть русские, которые решают, там есть Эрдоган, который решает. А вот, вот эта позиция Асада, его роль сейчас, она для меня вообще как бы странная. Но мы, кажется, все-таки забываем об еще одном геополитическом игроке, который имеет в том числе свои геополитические амбиции на Ближнем Востоке. Израиль? Израиль, безусловно, всегда. О, да. Есть еще один игрок, который, мне кажется, просто как-то вот, сколько я читаю анализа и всем прочим, его как будто не существует. Но, собственно, эта стратегия этого государства как бы не существовать вот в такой активной повестке, но тем не менее имеет свои интересы. Это кто? Китай.
2: «А, ничего себе не забываю. Ну, конечно.
3: Нет, но когда мы говорим о Ближнем Востоке, все
2: в порядке, это две...
3: Когда мы говорим о Ближнем Востоке, Китай вообще редко упоминается. Мы обсуждаем Израиль, мы обсуждаем Россию, мы обсуждаем Эрдогана, Асада, мы обсуждаем там Иран и все прочее. Но мы не говорим о Китае, который имеет свои интересы. И Сирия для Китая сейчас угу. это достаточно важная точка, потому что это... Вы знаете, мы, как я понимаю, я не знаю, согласны вы или нет, Иран последние годы имеется в виду, в том числе КСИР, консервативная, я не имею в виду либералов, которые играют скорее про американскую партию да, в иранской политике, а уж КСИР и консерваторы играют про китайскую партию в иранской, в иранской политике, и они представляют интересы в том числе Китая в этом регионе. И они защищают в том числе не только свои, значит, сны Персидской империи, прокладывая там дорогу к Средиземному морю, но в том числе это концепция Большого шелкового пути Синьцзяна. Да, 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 все верно. Вот. Поэтому, когда мы говорим об этом, мы начинаем вот эту игру, знаете, как на рынке. Помидоры, огурцы турецкие, будем воевать или нет, или в новые Грозный. Но, камон, есть еще мощные геополитические игроки, которые за всем этим стоят. И вот если Россия и Турция сейчас в Сирии будут предпринимать какие-то как бы военные действия или серьезные военные действия... Нарушается стратегия, застопорится стратегия Великого Шелкового Пути. Потому так, что он Сирии... уже
2: на паузе, коронавирус да, его вот. уже забаррикадировал. Он баррикадирует, но он еще его не
3: остановил. А когда это, знаете, как лишнее, еще одна пробка, когда течет вода, еще одна пробка, это вот эта сирийская история. То есть mm-hmm. все, там уже практически все было готово. Иран пробил выход к Средиземному морю, занял свои позиции, и тут вдруг Эрдоган при поддержке США, хотя они изображают, я считаю, что они изображают вот эту всю историю с покупкой С-400 и так далее. Турция, член НАТО, у нее прекрасные отношения, нормальные отношения с Трампом, чтобы они не говорили. И Турция
2: в этом контексте, она транслирует американские натовские интересы. Тогда вот еще раз вопрос, который задал Сергей, на самом деле фундаментальный. Абсолютно правильно. Турция, член НАТО, выходить не собиралась. Конечно. А зачем тогда нужен был турецкий поток, история с продажей С-400? Неужели мы не понимали, что после 2015 года трагедии рано или поздно, не дай бог, но нечто подобное повторится, эскалация будет. Зачем тогда вот это все? Чтобы что? Ну а что
3: С-400, а что? Продать С-400, это всегда хорошо. А турецкий военно, поток для... зачем? Для... Для... Ну, Надан, да, что касается потоков, я вот, честно, в этом не сильна. Вообще все эти концепции потоков, вот как Сергей сказал, закапывание больших денег в землю, Это в том числе может быть для кого-то уже цель. Ты закапываешь большие деньги, которые никто не находит, а ты знаешь, где они. Я не знаю, я очень критично смотрю. Особенно то, что развивается сейчас ситуация с нашим «Газпромом», вообще с «Газовой». Вообще все все в области энергополитики, как меняется ситуация.
2: А что у нас не так с энергополитикой? «Газпром» впереди
3: планеты всей. Безусловно. Мечты сбываются. У кого-то
2: точно надо. А что не так с «Газпромом»? Где мы опять Я туда свернули? Я
3: вот экономика, это не моя тема. И рассуждать там о «Газпроме», об экономике, то что читаю, там ситуация не совсем как бы… Не совсем
1: объяснимая. Не совсем объяснимая,
3: да. Не совсем… Я не берусь как бы рассуждать о ней, чтобы не выглядеть там профаном в этой сфере. Для меня эти потоки, они как бы… Кто-то хотел, кто-то пытался, кто-то <с> что-то делал. Вы знаете, сейчас тут я из последних новостей, пока я ехала, да, смотрела, что Роснефть заплатил 250 миллионов долларов консультанту, который
1: помог заключить какую-то сделку, извините. Да? Это да. примерно
3: из той же серии.
1: Нет, это просто ну, такой ну, циничный вывод. Ну там, вот о чем, о о чем огр- мы говорим. Огромной кучи денег.
3: Ну вот о чем мы Сколько говорим. Сколько еще раз? 250,
1: 250 миллионов 250 миллионов
3: долларов, долларов агентских
1: агентских я за... Я
2: другая сумма послышала. 250 миллионов долларов. Миллионов. Нет, нет, 250 я еще подумал, чего миллионов. Так? Да, именно так. Конечно. Консультанту. Да. Консультанту. Ну, а это посредник, Господин видимо, Сечин, просто. я отличный консультант. По любой вопросу. Давайте мы все просто. себя прорекламируем. вот в любое время половина цены Тут все проконсультировали. Господин Сечин, у нас два кандидата да, сейчас про...
3: просто. Да. Мы хотим быть агентами.
1: Да, расскажут, что, нет, что, где и Сечина. как и обо всем договорятся. Так, мы вернемся после перерыва. Не уходите. Пишите свои комментарии. Восемь двести ровно 9702, WhatsApp Viber, YouTube, трансляция, чат. И подписывайтесь на телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Первое радио
0: вечерний диван.
4: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
0: Программа Кашин Голованов отдельная тема. По будням 9 вечера по Москве. Первое радиогостинное
4: Вечерний
1: диван. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсонс. У нас сегодня в гостях Юлия Юзик, журналист, специалист Мучается по Мучается несчастная, Близьему
1: вынуждена востоку. отвечать на наши идиотские вопросы и даже реагировать на наши не менее идиотские комментарии про геополитику. Самый Ну, сам, я, сам, я, сам, я держу не. себя в руках, а вот Надана прям дорвалась и гасит слева Ну, и
2: справа. не все время мне слушать твои вопли по поводу каких-то нехороших людей на просторах России матушки. Бога ради.
1: А, я я вот не постыжусь выглядеть дураком, задам дилетантский вопрос, просуждаю вслух. Вот вы рассказали, что китайцы такой теневой игрок, собственно, который определяет, я так понимаю, большую часть раскладов на Ближнем Востоке. И со второй стороны, конечно имеет же, и и со это, второй стороны, это Соединенные Штаты, которые ведут свою стратегию, руководствуясь абсолютно понятными, прежде всего, экономическими mm-hmm. интересами даже с турками я понимаю какой их экономический mm-hmm. интерес с натяжкой но ну, могу предположить не вижу ни малейшего экономического интереса Российской Федерации я в этой жопе мира
2: да и во-первых вот без копчиков обойдемся
1: то есть все занимаются экономикой
2: а серьезно двучетовые слова все
1: про деньги в основном про деньги кто-то великий шелковый путь прокладывает
3: ну это как да. бы...
1: Да. Ну, понятно, кто-то хочет обезопасить там крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море. Я, соответственно, про Израиль сейчас говорю. Ну, плюс как бы у них, в принципе, по жизни проблемы с безопасностью. Они
2: меня так машет, машет. Я машу
1: на Путина, на самом деле.
2: Ты говори, да,
1: И только Россия, в общем, занимается каким-то альтруизмом бессмысленным. Или нет?
3: Ну, я не думаю, что Россия занимается альтруизмом.
1: А чем? Где там бизнес? Где деньги? Где наш интерес? Деньги в чем?
3: Это сложный вопрос. Это на данные, наверное, вам ответит. Нет, деньги. Ну, опи... нет, деньги нет. мой народ.
1: На данную. А это, между прочим. Не, вы мне ответьте за деньги.
3: Военную стратегию России в Сирии, ну, там какие-то есть, безусловно, расклады. Они же не просто туда пришли, я надеюсь. Я не
1: знаю. Я
2: надеюсь.
1: Я часто задаю себе вопросом, а не просто ли они туда пришли. <сёк>
2: ну да, вот дело, дело было вечером, делать было вечером. Ну а ну, чего? Да.
1: На Украине было трудно, а здесь вроде там тысяч папуасов с крепневыми оружием. Ты же знаешь мою концепцию? Выбрали тех, кто послабее, начали их бомбить.
2: Да, гения, гениально. Ну, какие дивиденды, Юля, мы получим? Ох,
3: ну, мы все-таки на радио «Комсомольская правда». Тут надо Тут э, надо думать. комсомольскую
2: правду говорить.
1: Думать е- говорить место, как, где можно говорить все, что думаешь. О, да, о, да. И вот это да,
3: самая большая ложь, Это Мартан. большая ошибка, Сергей, так думать. Я-то это знаю.
2: Но все-таки, как, вот вы, как специалист, какие вы видите бонусы? Что-то мы с этого можем получить в итоге?
3: Не знаю, если есть какие-то энергетические проекты, возможно, и Сирия, и порты, и военная база, и все прочее, это понятно. Но я не знаю, стоило стоило ли, ну, рассуждая с нашей колокольни, игра свеч, вот, есть такой вопрос. А вы не уверены, что стоило? Я не уверена, я я не знаю, понимаете, я не знаю, какая была цель, какая, есть ли стратегия. Какая стратегия? По поводу цели вы так же, как Российской. и Мардан
2: не верите то, что мы туда зашли в 2015 году, потому что ИГИЛ на тот момент поели уже 80% в Сирии. В это вы не верите, так же, как и Мардан? Не очень верю. Почему? Ох, Мордан публично вчера объяснил вы про Кристиан с тяпками. Хочу ваше мнение послушать.
3: Ну, мне кажется, что Россия в определенное время занимала достаточно позицию против АСАДА. И впитать да. Когда? Да. Ну, вот я же говорю, что мы на радио комсомольской правда», и надо, надо быть бодрым по-комсомольски. определенные же механизмы не обязательно в публичной политике. Вот, выходить со знамени, говорить мы против
2: Асада. А вы что-то услышали в кулуарах, как Владимир а, Владимирович я... говорит, нет, нет. «Асад этот, вот чтоб я духу работала, его ебало».
3: Я работала на Северном Кавказе, достаточно серьезно. Я знаю внутреннюю ситуацию на Северном Кавказе. Вы знаете, что большинство. Ну, в ИГИЛе было много выходцев с Российской Федерации, в том числе Кавказского региона. Это правда. Ну, а тогда в чем ваш вопрос? надо? Да? Mm. Тогда в чем ваш вопрос?
2: посмотрите на это лицо. То есть оно удивлено.
3: Если российские граждане, которых сейчас, надеюсь, не вернут, это моя принципиальная позиция, что их не стоит возвращать, даже если там все закончится, те, кто остался жив, живых, и так далее. И
1: членов семей.
3: Ну, мне не хотелось бы выглядеть сейчас таким а, Сталиным, но я считаю, что это. вот интересная тема. Я что считаю, вы я, по вот вот вдов, я бы не пускала. По поводу вот этих вот вдов-шахидов
1: и их детей, маленьких шахидов. Ну, их надо сюда везти или нет? Тоже не хотелось
3: ч... бы развешивать ярлыки, смотря какие маленькие дети. Опять же, понимаете, мы сейчас скатимся до такой гитлеровщины. Вот в 14 ну. лет ты, тебя можно пускать или нет? Вот в 3 года, может, еще можно пускать, а вот в 14 ты уже там насмотрелся и получил, возможно, боевой опыт, а получил гитарическую.
2: Вопрос да. сохранности. Да, я, я
3: бы поступила жестко, скажем так. Я бы не пускала обратно никого. Они, нет, я бы вообще никого. Уехали, не пусть там. Уехали, остается. уехали. Они решили свою судьбу. Слава судо.
1: богу, хорошо.
3: А это сейчас июля
2: какая ситуация на нашем северном Кавказе? Вот был действительно период, когда и вербовщики. Но были... они же
3: им открыли канал, работали очень серьезные подготовительные вербовочные пункты, которые с северного Кавказа собирали граждан угу. туда. Да, а это была двойная. 2... Сейчас пока они там. Все спокойно.
1: А каким образом эти лирмовочные пункты так масштабно работали? Ну, То есть кто, 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 под... кто-то закрывал глаза, кто-то ну, не конечно, хотел замечать. Смотрите, там но... советской власти не было, что ли? Ну
3: как это? Советская власть у нас сейчас, Сергей, есть везде, я вам хочу сказать. Не теперь надо думать. понятно. Конечно, там генерал, тогда... генерал
1: Васильев теперь поехал Советская власть Советская
3: власть – это не только генерал Васильев. все таки у нас достаточно сильное, я считаю, государство последнее достаточное количество лет – Открыли канал для того, чтобы все это, чтобы не убивать это внутри, не решать эти проблемы, им открыли дверь и сказали, вот мы примерно… А, то говоря, есть это да. концепция была камон. как бы вот этих да? вот
1: пассионариев слить, числе, чтобы их переработать на навоз да, уже в пустыне. Да.
3: Это такое отсеивание вот этих пассионариев, очень религиозно настроенных, угу. радикально настроенных, эксимистски настроенных. Они хотели защищать своих братьев-мусульман, которых притесняют в Сирии, им открыли дверь и сказали, камон. Дорога угу. открыта. Принимал их в Турции тот же Эрдоган. Угу. Все, все прекрасно знают, что люди с Чечни из Дагестана ехали туда и принимали, переправляли их турецкие товарищи. Такой трансфер, трансфер, да. да, услуга трансфера. Угу. То есть их принимали, провожали, отвозили и сдавали, значит, и все. Поэтому, когда мы говорим, что Россия как бы не всегда, не всегда была вот на стороне Асада, ну, да, получается, что да.
2: Не-не, не получается. Реально. Не мы же туда их отправляли, Юля. Вы тоже сейчас как странно какую-то логику проводите. Ну, Последний вопрос. А в Чечне отношение к Адуре сегодня какое? О, я думаю, такое же, как оно и было последние годы. И последние годы каким оно было?
3: Ну, все надеются, вы знаете,
2: мы все на живем,
3: живем надеждами, мы все живем надеждами, что что-то изменится, что будут хорошие перемены. Я думаю, что люди там тоже живут какими-то надеждами на перемены. Угу. Ну, почти да. правильно ответили,
2: скажем так.
1: Ты что, спросить хотела? Это так и не
2: Если не Кадыров, то кто?
1: Ну, кто, ну ответь, кто? Это риторически вопрос. Да, ради
2: бога. Я не знаю. Кто угодно. Кто ну кто? Вот так я кто не знаю такого политика, который может сейчас его заменить. Мы сделаем политиков. Россия
3: умеет делать политиков на уж,
2: уж,
1: по крайней мере для Северного Кавказа точно. Если, если же лет, же как бы, да, Россия умела делать политиков для Северного Кавказа, вернемся к того, вам завтра. Было, Всем а то... пока счастливо.
2: Счастливо. О.
0: Первая радиогостиная вечерний диван. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
0: экономика. Тех денег, вы... аналитика. А технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модами. Музыка.
4: Всем
0: радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.